0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. A gente está de volta porque nas últimas edições a gente acabou deixando só para o noticiário na internet, só para a nossa newsletter na internet, não fizemos esse podcast aqui, por conta de questões logísticas, eu estava me deslocando do último evento que eu participei, e na sexta-feira a gente também não fez o noticiário, mas isso não impede que a gente traga algumas notícias que foram importantes na sexta-feira, eh, algumas que têm relação, inclusive, com eh, as notícias que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana, então eu começo destacando um dos, dos eh, fatos aí que foram mais eh, comentados na última sexta-feira, uma, uma, um anúncio de última hora por parte da Oi, com relação a, 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 ao odiamento da divulgação dos resultados financeiros que a operadora é, deveria apresentar essa semana, né? Por conta é, do, do, do período, né, da do, conclusão do período aí que ela tem para trazer os números de 2021, então ela vai postergar um pouco esses números, é, a, a justificativa era mais do que esperada, né? A Oi está com uma questão é, ainda se resolver com relação à venda dos ativos na Anatel, e por essa razão ela acabou adiantando, é, adiando um pouco a divulgação dos resultados. E agora a expectativa dela é que ela possa fazer isso aí até é, o final de abril, até o dia 27 de abril. Deve sair esse resultado é, referente ao ano de 2021. Mas de qualquer maneira, ela já antecipou alguns números, né? Esses números repercutiram aí no mercado nessa segunda-feira, basicamente. O que a UE mostrou nos, no, nessas prévias, né, nesse, nesse preliminar, é, nesse número preliminar que ela está divulgando com relação ao, ao ano de 2021, que ainda pode sofrer algumas variações, mas foi uma queda na receita, já era esperada, né? A UE vem em, em, enfrentando aí, é, uma dificuldade grande de conseguir recompor a sua receita, então ela teve queda é, no, no trimestre, no quarto trimestre do ano. de 4,13%, então isso daí significou para ela uma uma queda acumulada no ano de 4,5%, mais ou menos. né? A receita da Oi está aí na casa de 17,7 bilhões de reais. E um outro número que ela destacou também aqui no no resultado né? é com com relação ao desempenho do EBITDA, né? Do, do da geração de caixa que a empresa conseguiu, aí sim um resultado positivo, né? É, no, no quarto trimestre, um, um crescimento aí de 1,6%, mas no ano, né? O EBITDA da empresa é, teve uma queda de quase 9%, aí chegando a 5,3 bilhões. Então, esses foram os números preliminares aí que a Oi divulgou. Essa semana é crítica, porque é a semana em que é, vai se decidir ou pela manutenção é, da recuperação. pela Finalização da recuperação judicial com prazo de 31 de março que já estava previsto, ou né, o juiz vai postergar. No mercado, já há algum tempo já se fala nessa postergação da recuperação judicial para provavelmente alguma data aí, é, final de maio e começo de junho. A gente tem que ver em que condições que o juiz da recuperação judicial ali na, na vara de, de é, Cível do, do Rio de Janeiro é, vai. Conduzir essa questão, né? A decisão deve vir, deve aparecer aí nos próximos dias. Aí também, com relação ao noticiário da sexta-feira passada, algumas, é, alguns destaques é, rápidos: Copel Telecom definiu o nome, então vai se chamar Liga Telecom, Copel Telecom deve deixar de, de existir. Como, como marca, porque inclusive tem um compromisso, né, dos acionistas atuais da Copel Telecom de devolverem a marca Copel para a concessionária de energia, que não tem mais nenhuma relação societária. Então, o fundo Bordeaux ali, que é o controlador da Copel Telecom e da Sercontel, deve é, abandonar definitivamente essa essa marca e ficar só com a marca Liga Telecom, que vai ser a marca de trabalho com quem eles vão conduzir aí é, as atividades, inclusive no 5G, né, que é uma das expectativas aí para a antiga Copel Telecom, atual Liga Telecom. Outra notícia importante que a gente trouxe na semana passada é com relação aos resultados da Brisanet. A gente já tinha trazido né, o balanço da Brisanet, e aí agora, com relação aos números, o CEO da empresa, o o Zé Roberto Nogueira, ele fez algumas ponderações ali e ele acha que o mercado tem sido, de alguma maneira, incorreto né com a, a precificação da brisa net ele entende que a, a brisa tem fundamentos ele não entende por que, que é, o mercado tá respondendo com uma queda que é expressiva né o valor da ação deles hoje é, tá em três mais ou menos três e meio é, é, reais três reais e cinquenta centavos já chegou a valer é, 14 é, reais no, no lançamento das ações da empresa, então foi uma perda muito expressiva que ela teve aí de mais de 70% do valor de mercado, e aí o presidente da empresa traz aqui os argumentos dele pelos quais ele acredita que a Brisanet está sendo mal avaliada, né? mas em essência, né, o que ele diz é que a empresa vai fazer os investimentos que ela já faria, ela não está sendo mais onerada do que é, ela poderia por conta da estratégia dela no 5G, ele tem uma uma perspectiva aqui de capturar uma parte relevante do mercado do Nordeste com 5G, e fala em alguma coisa entre 18% e 23%, vamos dizer, 20% aí seria um market share conservador que ele tem, ele acredita que desse, desse total, né? ele vai ter uma uma participação relevante inclusive também nas receitas que vão ser geradas ali com 5G na região do Nordeste e que a estratégia dele segue firme e forte aqui de de, investimentos e crescimento, pelo menos do ponto de vista orgânico. Ele tem desafios pela frente, um deles aí é outra notícia que a gente traz, são as redes neutras que estão sendo colocadas aí Brasil afora, seja pela, pela Vital, seja pela FI Brasil, seja por outras operadoras neutras, Nesse caso, é, especificamente, a gente traz uma notícia com relação à Fibrasil, que é, no ano passado conseguiu ampliar em 2 milhões o número de domicílios é, servidos pela rede de fibra, né, ou casas passadas, ou HP, então é, é, houve um crescimento sim é, expressivo aí de é, 40, praticamente 43% nos domicílios é, que a Fibrasil atende, é, e com isso, né, a empresa chega aí a quase 30 milhões de home space, pretende chegar né, até 30 milhões de home space no final de 2024. Então, é, a Fibrasil né, é uma das concorrentes é, sérias aí com relação a, a, ao mercado que a Brisanet pretende ocupar. Mesma coisa vale para a Vital. A Vital é operadora de redes neutras, Aí a gente já traz essa notícia dessa segunda-feira, que é uma operadora de redes neutras que tem a Oi como acionista né, e também o fundo BTG, e aí o que eles dizem é que eles estão com novos contratos aí de, de, de 5G firmados principalmente na região nordeste e anunciaram aqui que nos últimos, nos últimos é, meses, né, não especifico exatamente que data, mas conseguiram fechar com mais sete é, operadores, o que significa cobrir é, cerca de 3 milhões de residências e 41 municípios a mais só na região Nordeste. Então, essa aí é a perspectiva da Oi com relação ao desempenho da Vital na região. E aí a gente entra no noticiário especificamente dessa segunda-feira, o que foi destaque, que são os números da pesquisa de qualidade percebida que a Anatel realiza junto aos consumidores de telecomunicações. É uma pesquisa anual que a agência faz... ouvindo uma quantidade muito significativa de usuários, são, em geral, algumas dezenas de milhares de usuários, né, nessa especificamente foram ouvidas 81 né, mil pessoas. A amostra é feita de maneira proporcional a todas as operadoras, né, então, respeita critérios regionais e critérios de distribuição né, desses assinantes entre as diferentes operadoras de telecomunicações são obrigadas a participar dessa pesquisa só as grandes operadoras, as pequenas participam se quiserem, né? mas de uma maneira geral, é, o, que, o que os números da Anatel mostram é um, um, uma nota é, relativamente boa do, do mercado de uma maneira geral, né? assim, as notas estão sempre em geral acima de 7, batendo em alguns casos 8, né, dentro desse, dessa, desse índice de percepção, elas têm melhorado com relação aos outros anos, mas é difícil fazer essa comparação porque houve um, um ajuste metodológico. E dentro dos serviços, né, o que tem a, a melhor avaliação, por incrível que, 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 que possa parecer, é o serviço pré-pago, né, o serviço móvel pré-pago é aquele que tem o melhor entendimento dos usuários com relação à qualidade dele. e o que tem o pior índice é o serviço de banda larga fixa. A banda larga fixa ainda sofre com com o o problema da pandemia, né? quando você teve um grande crescimento do uso da banda larga fixa, em muitos casos as operadoras não conseguiram dar conta desse crescimento na qualidade de atendimento ao consumidor e tudo mais. Então, a pesquisa da Anatel é super detalhada, traz ali é, a, os índices para cada uma das operadoras, qual operadora que ficou melhor, qual que ficou pior. As pequenas operadoras, as PPPs, têm índices melhores, se você for olhar o índices, os índices de satisfação geral da Unifique Brisanet, Mobi Telecom, são significativamente maiores do que os das operadoras de grande porte, né? É, entre as operadoras de grande porte as que estão melhor são a Algar e a Vivo que estão com índice geral em torno de 7 as que estão pior são a Claro e a Sky com os índices ali em torno de no caso da Sky 6,2 e no caso da Claro 6,7 tá? mas são, são números muito próximos tá a média é, das operadoras é 6,88 então é, elas não estão nem um ponto acima desse índice nem um ponto abaixo desse índice, estão todas mais ou menos é, ali nessa, nessa faixa né? E aí, óbvio que varia em função do critério analisado, atendimento digital, atendimento telefônico, cobrança. né? Em geral, o o índice que tem o maior índice de satisfação é o índice de cobrança né? entre as operadoras, muito puxado aqui pela pela eficiência das PPPs, nesse caso, né? e o índice que tem a menor nota né? entre todas as operadoras é o atendimento telefônico. Então, o atendimento físico das empresas é aquilo que recebe uma, um, uma crítica mais severa dos assinantes nessa pesquisa realizada pela Anatel. Então, esse, essa pesquisa é anual, a Anatel sempre faz, a gente vai acompanhando para ver como é que está a trajetória, mas a, a, a tendência tem sido de notas melhores. A né? é, Anatel vai mudar um pouco a forma de, inclusive, cobrar as empresas, no meio do ano deve entrar agora em vigor o selo de qualidade da agência, que é um dos uma das novidades da regulamentação, é, e esse selo de qualidade vai ser mais uma forma do consumidor poder fazer é, a avaliação das operadoras antes de adquirir o produto. Tem uma série de critérios ali que são considerados, né? e aí as, as operadoras recebem notas de que vão de A até a letra E, né? claro que sendo o A o mais interessante, e aí na composição disso, cada operador vai receber uma nota, vai ser uma nota A, uma nota B, C, D, enfim, até a letra E. É, e a expectativa é que isso dê uma ferramenta é, mais é, robusta para que os consumidores possam fazer escolhas, tem algumas polêmicas por trás disso, mas a Anatel confirmou que até junho, né a notícia que a gente traz, essa essa é, avaliação de qualidade é combinada com o, o selo é, da agência, deve estar, é, com pelo menos com os indicadores já, definidos. O o selo propriamente dito vai sair no ano que vem, né? a expectativa é que a partir do ano que vem as operadoras já passem a ter essa nota aí definida. Outra notícia que a gente traz, aí saindo um pouco dessa dessa, esfera de qualidade de serviços, é com relação à arrecadação dos fundos setoriais, isso é um tema sempre importante, porque os fundos pesam muito, para as operadoras do ponto de vista de custos, né? então são praticamente 3 bilhões de reais, 3,5 bilhões de reais por ano que as operadoras pagam com os fundos, sendo o Fust, Funtel, é, o Fistel e também as Condecine, a Condecine e a CRFP, né, que é a contribuição para a radiodifusão pública. Mas no ano passado, 2021, é, houve um salto aí significativo, a arrecadação com os fundos chegou a quase 7 bilhões, 6,9 bilhões, isso se deve... É, ao ao fato de que aconteceu no ano passado o leilão do 5G com pagamento para as outorgas, existe aí uma parte desse valor que é destinado aos fundos de telecomunicações e por isso que houve esse salto significativo. Entre os valores aí arrecadados, só para dar uma ideia, o FUSH, que é um dos principais serviços aí, teve um dos principais fundos, teve uma arrecadação de 1,6 bilhão, que dá 23% do total, Eh, e outros outros arrecadadores importantes, o Fistel, né, que é um um peso sempre grande, né, no ano passado teve uma arrecadação de 3,7 bilhões, mais ou menos 53% do total da arrecadação dos fundos, e aí depois entram as contribuições de eh, Condecine, quase 1 bilhão de reais, 974 milhões de reais, o Funtel, que teve uma arrecadação da casa de 367 milhões, e, por fim, a CR- CFRP, da radiodifusão Pública, com 320 milhões de reais arrecadados. Então, esses foram os números aí é, divulgados é, pela, pela Conexas que representa as grandes operadoras, mas que estão baseados aí nos dados da Anatel. E aí a gente finaliza o noticiário de hoje falando rapidamente da Huawei, né, a, a fornecedora chinesa, é, de uma maneira... É, que ela não costuma fazer muito isso aqui, especificamente para o Brasil, mas fez questão de na divulgação dos resultados desse ano, é, ter um capítulo especial para o Brasil, é, não deram muitos detalhes em relação aos números né, da, da, da empresa, mas é, o que eles trouxeram aqui foi um, um, um crescimento do lucro líquido, né, então esse dado é importante porque foi um número de 76% de crescimento que eles colocaram, né? E uma queda na receita, né? Então ela teve uma, uma isso estão falando aí de valores globais, né? É uma queda na receita de 28%, expressivo por conta de toda essa questão geopolítica. Ainda assim, a Huawei é uma empresa que no ano passado faturou 100 bilhões de dólares. Tá? Esse é o tamanho dela e ela foi 28% menor do que nos anos anteriores. Então, no segmento de operadoras, especificamente, né, o faturamento dela é de 44 bilhões de de dólares, tá, é isso que ela fatura. Com relação às expectativas aqui para o Brasil, né, a empresa diz que segue tudo bem, aqui na América Latina as coisas estão mais ou menos estáveis, né, então em linha com, com, com o que está acontecendo no resto do mundo por conta de alguns efeitos colaterais, mas aqui a, a diversificação de produto deles é um pouco diferente né eles têm é, menos é, ênfase na, na venda de equipamentos de, para o consumidor final e mais ênfase na venda de equipamentos de rede. então por isso aí essa, essa distinção. Bom pessoal, é isso a gente fica por aqui é, encerramos com isso nosso noticiário é, dessa segunda dia 28, Amanhã, terça-feira, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. Se vocês não puderem acompanhar, fiquem ligados no nosso site, www.teletime.com.br. E caso vocês queiram acompanhar também pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. A gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime. Obrigado mais uma vez pela audiência e fiquem bem. Até mais.